0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes nuevamente a una sesión más de parte del Instituto Mexicano del Transporte. Me es grato comentarles que en el IMT contamos con una coordinación cuyos esfuerzos se dedican específicamente a la mejora de la infraestructura carretera nacional. Para hablarnos al respecto, nadie mejor que el coordinador de infraestructura de vías terrestres, el doctor Paul Garnica, quien es ingeniero civil y maestro en mecánica de suelos por la UNAM. También es doctor en geomecánica por parte de la Universidad Joseph Fougier en Francia. Dentro de su trabajo destaca en especial la línea de investigación en comportamiento de geomateriales en la infraestructura del transporte. Ha recibido reconocimientos por sus trabajos realizados por parte de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, la Asociación Española de la Carretera, entre otras. Es representante de México ante la Asociación Mundial de la Carretera, donde es miembro del Comité Técnico Internacional sobre Pavimentos. Aunado a lo anterior, ha participado dentro del Instituto Mexicano del Transporte desde hace 26 años. Doctor, qué gusto me da que finalmente podamos estar aquí compartiendo el espacio. Muchas gracias por venir.
0: Al contrario, Laura, es un gusto para mí estar contigo para platicar.
1: Muchas gracias. Y pues bueno, tema inicial, todos estos desperfectos de las carreteras del país ¿Realmente son inevitables o cuál es la lógica que hay de tener tantos baches por todos lados?
0: Bueno, eh, eh, no es tanto que sea inevitable, uh -huh. sino que es una consecuencia de luz. Todo se usa, claro. todo se gasta. Como hacemos en muchas cosas en casa, ¿no? en la vida diaria, para prolongar esa durabilidad hay que cuidarla. ¿no? Hay que aplicarle, hacer las cremitas que en la cara luego ponemos, ¿no? para que pues, no nos agretemos tampoco, ¿no? para que no aparezcan esos desperfectos que también aparecen en, en, en la piel. ¿no? Ahora, no es que hay o no haya baches. ¿no? O sea, el objetivo ¿no? que, que tratamos de lograr los que contribuimos de alguna u otra manera ¿no? ¿no? es que eh, sean los menos posibles ¿no? ¿no? y el costo de su mantenimiento sea el menor. ¿no? En México, pues, siempre decimos, casi todo se mueve por carretera, ¿no? La carretera es el elemento de infraestructura más importante en todos los países para que se mueva de una forma segura y económica personas y servicios y que la riqueza pueda llegar a todas partes. ¿vale? Ahora, para eso el usuario, el usuario de la carretera, eh, pues, eh, aparte de nosotros en nuestros carritos, ¿no? en nuestros automóviles, eh, que exigimos confort, ¿no?
1: uh -huh. que
0: exigimos que no haya baches, que no ande brincando, ¿no? Pero el usuario de la carretera también eh, es el transporte de carga pesado eh, que lleva las mercancías a los nodos logísticos que lo necesitan, que la distribuyen, ¿no? Y en un afán de optimizar su uso, pues el transportista lleva en los trailers, camiones que uno ve, eh, la mayor carga posible. Sí, claro. Y, y, y más de una vez excede. Bueno, eso es por un lado. Ahora, el que habla en el instituto, pues. ¿no? Somos un centro de investigación y desarrollo y nuestra labor, dentro del contexto de, de crear y preservar, es eh, impulsar mejores prácticas. ¿no? O sea, no construimos las carreteras, no las planeamos, no es nuestra función. no Simplemente impulsamos lo que creemos pueden ser mejores, mejores prácticas. Eh, eh, tomemos una, por ejemplo. ¿no? Este, eh, la superficie de rodadura, que puede ser el asfalto clásico o el, o el concreto hidráulico que uno ve uh -huh. en, en, algunos, en algunas carreteras. Para el caso del el concreto asfáltico, ¿no? El concreto asfáltico ocupa yo creo que el 90% de las carreteras del mundo, porque es el tipo de superficie que, que, que si no tiene ves perfectos, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿no? Es el más cómodo para rodar, el que menos ruido hace, el que mejor maneja el agua, ¿no? A la hora que llueve, ¿no? ¿No? El que mejor la distingue las marcas cuando están en el, en el pavimento, ¿no? ¿No? E es la mejor superficie de Pero... Es un material de alta tecnología, ¿no? La gente luego dice, ay, ya llegó el camión de Chapopote, ¿no? Este, no, eh, es de una forma, eh, vamos a decir, de sin conocimiento de causa, porque el asfalto es un material muy particular, muy particular, que requiere un cuidado eh, intensivo, por ejemplo, para colocarlo, eh, la temperatura de colocación debe ser la adecuada, porque si no es la temperatura adecuada, eh, eh, la capa de material asfáltico no va a quedar... Eh, eh, vamos a llamar, suficientemente compactada para cumplir su función, ¿no? Es decir, si queda con muchos huecos, va a entrar el agua, ¿no? va a entrar el aire, va a acelerar su destrucción, ¿no? Eh, si queda demasiado compacta, pues eh, eh, va a acceder al asfalto, va a crear deformaciones, va a crear fuentes de deslizamiento, ¿no? ¿No? Entonces hay un equilibrio muy fino, ¿no?, entre lograrlo y no lograrlo, ¿no? ¿No? Y ahí están otros factores, ¿no? ¿no? Está, por supuesto, la calidad de quien ejecuta, la calidad de quien supervisa, ¿no?, ¿No? La, la calidad de quien conserva después la carretera una vez que está en operación, ¿no?, ¿No? y está también la responsabilidad del usuario transportista que lleva sobrecarga, ¿no?, en su, en su vehículo y que acelera el deterioro más allá de lo que de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, sí, no, no es inevitable, pero eh, eh, todo depende de que haya una conjunción de, de responsabilidades por toda la sociedad, Laura, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces, en ese sentido, en esta coordinación trabaja en diferentes grupos. ¿Cuáles serían esos grupos?
0: Sí, tenemos cinco grupos de trabajo. no Por ejemplo, tenemos un grupo trabajando justamente en asfaltos y mezclas asfálticas. ¿no? O sea, el material es tan importante que, que trata de pues impulsar la, la incorporación, por ejemplo, de nuevos materiales. no O sea, los asfaltos solitos los podemos, eh, le llamamos nosotros, aditivar o modificar con la inclusión de polímeros, ¿no? de fibras, de N formas para mejorar que sean más durables. ¿no? Claro. Cuando hablamos de durabilidad es que no se agreten y no se deformen. Otro grupo está relacionado a los otros materiales, ¿eh? siempre empezando por el material eh, que la naturaleza nos dio, que son los suelos. ¿no? Es el material fundamental porque nada hay eh, que no esté sobre él. ¿no? Entonces, este otro grupo de suelos le llamamos de geomateriales porque también trabajamos con concretos hidráulicos y con eh, también polímeros, enzimas... Eh, por ejemplo, el suelo se puede mejorar con cal, ¿no? Si yo mezclo suelo con cal, en ciertos porcentajes, mejoro muchas sus propiedades, su resistencia al agua, se puede montar con N formas que hay ahora en el mercado, ¿no? No Para intentar mejorar el desempeño de, de materiales, ¿no? Entre esos dos grupos nos divertimos mucho porque tenemos un mercado privado muy grande, es decir, damos servicio al sector público y al privado, y el sector privado es muy, muy dinámico, ¿no? ¿no? entonces todo producto que quiere incorporarse a carreteras en México pues de algún modo tenemos que echarle un vistazo un vistazo técnico ¿no? Claro. ¿no? entonces ahí tenemos, yo creo que el 80% de lo que hacemos está entre asfaltos y mezclas asfálticas ¿no?
1: y eso eh, creo que también nos lleva al simulador de vehículos pesados ¿sabes? ese es otro ¿sabes? grupo de trabajo
0: ¿no? okay. eh, también hay que ver la forma de ya todo el pavimento construido darle seguimiento y, y validar que de veras funciona, y ahí hay varias formas de hacerla, digamos que la forma tradicional era, pues vamos a ver las carreteras que hemos construido, cómo se comporta. Pero la red es tan vasta, ¿no? tan diferente, que es imposible darle un seguimiento puntual de que, ay, mira, aquí no hay bache, no hay bache, y un día aparece un bache o una grieta, ¿no? Y luego comparar eso contra modelos matemáticos y con respecto al comportamiento de un material, ¿no? Es muy difícil. Y entonces, en este otro grupo de trabajo que tenemos, que le llamamos de ensayos acelerados de pavimentos, ¿no? Lo que hacemos es construir pequeñas secciones de carretera. ¿no? Pequeñas son pequeñas, 50 metros, no, no más. ¿no? Donde construimos un pavimento real, con maquinaria real. ¿no? ¿No? Y, y, y lo empezamos a cargar de forma real. Pero no traemos camiones, ¿no? No, tenemos, no traemos trailers. Lo aplicamos con un equipo muy especial que se llama simulador de vehículos pesados. ¿no? Este simulador de vehículos pesados son nuestros camiones. ¿no? ¿No? Son, son, es la forma que tenemos de aplicar. Eh, eh, el nivel de carga que realmente circulan en nuestras carreteras y en forma acelerada, ¿no? Entonces eh, son ensayos acelerados porque yo aplico intensamente día y noche casi sin parar, ¿no? En condiciones intensas y, y con mucha carga, ¿no? A esa pequeña sección y en poco tiempo, vamos a decir que en, en pocos meses valoro muchos años, ¿no? ¿no? Ese es un tercer grupo de trabajo muy importante, ¿no? sí Que nos permite cerrar esa parte de la pinza, ¿no? ¿No? y que es muy interesante, y que pues es un equipo y un grupo de... sépanse la gente que nos escucha, que pueden venir a visitar, ¿no?
1: Justamente quería comentar al respecto porque en nuestras visitas de los viernes de puertas abiertas a estudiantes universitarios que desean conocer nuestras instalaciones y parte de nuestra labor, una de las partes que más les intriga siempre es pasar a ver el simulador de vehículos pesados porque pues es impactante la labor que puede realizar y toda la aportación que brinda para el instituto y las pruebas que se realizan aquí. En ese sentido me preguntaba, ¿cómo se dio la oportunidad de tener este simulador de vehículos pesados?
0: Bueno, es una buena pregunta porque... El inicio de todo siempre es la idea. Pero ya tiene muchos años que sabemos que necesitamos, necesitábamos un equipo como este, ¿no? ¿no? Y en el mundo hay muchas formas diferentes de traducirlo, ¿no? El, el, la patente número uno del equipo que tenemos es sudafricano, ¿no? Ellos se interesaron en generar un equipo eh, práctico de laboratorio, bueno, no laboratorio, pero casi laboratorio que permitía hacer esto, ¿no? Desarrollaron la idea, se patentó, y bueno, hay una empresa americana y danesa que, que lo comercializa, digamos.
1: Y que además son muy pocos ejemplares en el mundo. Y bueno, me ahorita ya
0: va como 22, ¿no? ¿no? El nuestro fue como el 17, o sea, ya va ya va aumentando. De hecho, incluso antes de eso teníamos un proyecto nuestro interno ¿no? para hacerlo en México, pero a veces es, es muy complicado la gestión de recursos, ¿no? En, en ciertas formas, ¿no? Entonces resultó más fácil adquirirlo no a través de otro contrato, ¿no? Y bueno, lo importante es que lo tenemos para, para, para divertirnos y para, para contribuir... A, a eso que el país necesita. Ese es el tercer grupo de investigación Ahora, después ya construida la carretera, hay que eh, le llamamos nosotros gestionar su conservación. O sea, año con año hay que irle dando seguimiento al paciente. Es decir, cuando empieza a operar, hay un responsable de su conservación en ese momento. O sea, alguien construye ¿no? y se la pasa a alguien que conserva. Pero sea que sea pública o privada, el que conserva le preocupa mucho pues, minimizar costos. Eh, sus costos. ¿no? Déjame decirte que en Instituto hay estudios de hace ya 20 años que muestran que con respecto al costo inicial de construir, conservar es 10, 20 veces más. Porque ¿cuánto dura una carretera? ¿Cuánto debe durar una carretera? La respuesta actual es todo lo que sea necesario. ¿no? Antes pensábamos en 10 años, 5 años, como si a los 10 años ¿no? eh, eh, sea inevitable reconstruir. Déjame decirte que reconstruir una carretera es un fracaso, que significa que hicieron muchas cosas mal que llegó a un estado de deterioro tal, ¿no? Que hay que quitarla y volverla a poner, y eso es demasiado costoso para el país. Digamos que eso debería ser una política pública a prohibir completamente reconstruir una carretera para pues, que los responsables de la conservación, pues de veras año con año, porque esto es año con año, ¿no? ¿no? Estén observando lo que pasa y tomar decisiones. Bueno, todo esto es un proceso que se llama gestión, ¿no? ¿no? Es la gestión de la, de la conservación de la carretera. Y nuestro cuarto grupo, eso se dedica, ¿no? ¿No? ahí somos muy activos a nivel mundial porque este grupo ha contribuido mucho en, en México, en Latinoamérica en el tema y en su difusión en, en español sobre todo y, y finalmente hay un quinto grupo porque todo esto que platicamos, eh, Laura se trata de que lo hagamos sin dañar demasiado al medio ambiente, que no solo es cuestión de la carretera, eh, ya sabes no, no, no podemos hacer un omelette sin per huevo, a lo mejor suena a mala justificación ¿no? pero la verdad es que el desarrollo de la sociedad moderna requiere infraestructura, entonces los efectos al suelo, al uso del suelo, a la erosión, la contaminación que generamos, la afectación a, a fauna existente o a flora, ¿no? eh, eh, sí es intensa, pues no, no podemos negar, como lo es para todo desarrollo en las ciudades. ¿no? Lo que tratamos, sin embargo, en el ámbito de nuestra responsabilidad es tratar de, de dañar lo menos posible. Y si dañamos, restaurar, incluso hasta a nivel de ruido, ¿no? de establecer políticas públicas o de niveles de contaminación. O el uso de bancos de materiales, no sé si has visto luego en las carreteras, eh, al lado de pronto se ve una zona de un cerro que, que parece que alguien excavó.
1: Que va desapareciendo. Y uno dice, ¿sí? ¿quién se está
0: comiendo ese cerro? ¿No? Y ese cerro pues, es un banco de material eh, que se usa para construcción y que ahora, por ejemplo, en muchos países se está limitando mucho. ¿no? ¿No? O sea, nos estamos tratando de pasar a uso más de, de residuos y sus productos industriales. Es decir, si nuestra industria genera residuos ¿no? y sus productos que podemos usar otra vez, para continuar construyendo y dejar de usar recursos naturales, ¿no?, hagamos.
1: Totalmente. Ahí,
0: en México nos falta mucho por hacer todavía, ¿no? ¿No? El día que ya no veamos esas mordidas de cerro que vemos, será un indicador de que, de que hemos aprendido algo, ¿no? Bueno, en esos cinco grupos nos movemos, Laura, ¿no? un poco en nuestras actividades día a día y, y nos complementamos con cosas secundarias que no son menores, ¿no? ¿No? La formación del curso humano, ¿no? Como te digo, estudiantes que vienen a tomar desde cursos, hacemos un programa de cursos muy intenso a lo largo del año.
1: ¿Y qué es tanto presencial como en línea? Ahora, ¿no?
0: En línea, por ejemplo, en línea tenemos un diplomado virtual en proyecto construcción y conservación de carreteras abierto a todo el mundo, lo pueden ver desde nuestro portal. ¿no? Y, y ahorita tenemos ya casi por estrenar un par de cursitos virtuales que están ahí en la, en la olla, uno sobre gestión de la conservación eh, y otro sobre eh, cómo diseñar una mezcla asfáltica en forma adecuada. Esos ya están listos, esperando ahí detalles nada más de subirlo a una plataforma adecuada.
1: No estoy segura de cuál de estos grupos es el que también se encarga de la verificación de
0: vehículos. Año con año hay equipos que van y miden cómo está la carretera. parte superficial, cómo está agretada, ¿no? cuántos baches hay, cómo se deforma, ¿no? cuál es su fricción, entre otras cosas. ¿no? ¿No? Y si requiere, mandamos otros equipos. De evaluación más profundo, para ver si tiene mucha resistencia, poca resistencia. O sea, si dentro de la carretera hay un error o hay un defecto, ¿no? Que debemos estar atentos. Eso lo hacen empresas que, ¿no? También gracias a nosotros, porque nosotros nos preocupamos mucho por la calidad de su medición, ¿no? O sea, ¿quién le está cuidando a estos equipos? Y eso lo empezamos hace ya 25 años o 23, ¿no? ¿Quién está cuidando la calidad de su medición? ¿no? Nadie, y entonces, pues nosotros creamos los procedimientos necesarios para que todo el equipo que en México quiere medir algo de esto que comento, tiene que venir a una verificación de calibración y viene con nosotros.
1: No, pues qué bueno, qué bueno que nos apoyemos en este asunto de la verificación, porque al final nos sirve de mucho pasar y revisar todas las carreteras y al final no cumplimos con los estándares para saber que los resultados son aproximados sí, a la realidad. Es,
0: es ingeniería y es una, es una cadena de confianza, ¿no?
1: Claro. Oiga, doctor, y aprovechando el tema, eh, entiendo que son cinco grandes grupos que trabajan muchísimo para poder eh, hacer propuestas de mejora de las carreteras. ¿Cuál consideraría que es el reto principal en este 2020 para su coordinación?
0: Este año lo que intentamos es estar más presentes con lo que hacemos en la toma de decisiones de las empresas a cargo de la conservación de carreteras. De, de darles herramientas a, a interpretar correctamente su información y a tomar decisiones oportunas ¿no? que permitan por un lado para la sociedad tener una mejor infraestructura y por otro lado pues eh, también ayudar a la empresa a hacer negocio porque eh, al final pues eh, hay que hacer negocio hay que generar empleos no hay que generar riqueza pero todo esto hay que hacerlo haciendo bien las cosas ¿no? uh -huh. ¿No? y ahí hay todo todo un tema hablabas tú y solo porque me acordé de los baches ¿no? <risa> no, no sé por qué para la gente el bache no es así como de lo peor que puede pasar una no en una vialidad, ¿no? Ahora, habrás de notar que los baches, como tal, son más presentes en vías urbanas, pues como que llueve y aparecen los baches, ¿no? No sé sí, si claro. lo has notado, hay una química curiosa, ¿no? De que llueve y aparecen los baches, como que estuvieron ahí esperando
1: Para a aparecer. aparecer. Pero bueno,
0: quiero tomar el ejemplo porque ilustra muy bien el problema de la buena gestión, ¿no? Cuando una vialidad, vamos a pensar en zona urbana, se ejecuta, se ejecuta bien, inicialmente llueve y no pasa nada, ¿no? O sea, todos en las zonas urbanas estamos muy contentos cuando se rehabilita una, una calle porque causa muchas molestias. ¿no? Es otra cosa que nos importa en carreteras. ¿Cómo hacemos para no causar muchas molestias? ¿No? En países está prohibido cerrar carreteras porque crean una pérdida de tiempo y el tiempo es sí, oro en ¿no? otros países. En México pues bueno, hay una canción que dice que la vida no vale nada a la hora. ¿no? ¿Y si no vale ¿Y nada? Usted
1: está de acuerdo, doctor?
0: ¿Qué más va a tardar? <risa> ¿Qué más va a valer? que te la pases tres horas más en una cara. ¿no? no.
1: Tenemos un estudio del valor del tiempo. Así, así,
0: así piensa mucha gente, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué más da, no? No, pues sí, sí más da, ¿no? Bueno, eh, regresando a mi a mi ejemplo, ¿no? Pues esa esa realidad recién eh, rehabilitada está muy bien, ¿no? No, pero nos olvidamos de ella. ¿no? Las entidades municipales o estatales o, ¿no? Este, se les hace fácil ya decir está muy bien, ya no vamos a hacerle nada pero la cartera está expuesta al medio ambiente al tránsito vehicular, las lluvias deja de llover, vuelve a llover pasa el tiempo, pasa los meses ¿no? empiezan a aparecer siempre pequeños defectos fisuritas si uno observa la calle enfrente de su casa ¿no? ahí mismo lo vas a ver ¿no? desde un estado en que, ¡ay, qué bonita estaba! ¿no? la pintura se empieza a perder ¿no? uh -huh. empiezan fisuritas esas fisuritas, Laura son fuente de ingreso de agua a las capas inferiores. ¿eh? El agua no es una buena cosa para, para las carteras, ¿no? ¿no? Y con el tiempo, este, además, se va acumulando en la superficie de la vía eh, polvo de aceite, de llantas, de hidrocarburos, porque ¿a dónde crees que se va la contaminación que un vehículo genera, no? Las emisiones de un vehículo, ¿no? ¿No? La fricción de las llantas con el pavimento, el goteo de aceite de un vehículo en mal estado, ¿no? pues se quedan, en, eh, lo, se quedan impregnadas en las vías, eh, cuando es aire o es humo o se va al aire, ¿no? y tenemos el problema de contaminación del aire, pero mientras ahí está acumulado una fina capa de, de hidrocarburos y derivados ¿no? ¿no? En, en la superficie de nuestra vía, de tal forma que eh, al cabo de un tiempo, ¿no? y con esas fisuritas ya formadas un día llueve, cuando llueve el agua se mezcla con esa química de hidrocarburos presente en la superficie ¿no? y genera eh, 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 el elemento más dañino para las metas asfálticas. ¿no? Es prácticamente gasolina, ¿no? ¿No? y no sé si se han fijado cuando una pipa de gasolina se vuelca en una carretera de asfalto, la deshace. ¿no? El, el, los elementos hidrocarburos que además vienen del petróleo como el asfalto, ¿no? el, cuando el diésel cae en la carretera, lo, lo, la turbocina cae en la carretera, la deshace. Hemos hecho estudios, tenemos por ahí un estudio publicado de qué le pasa a la mezcla asfáltica cuando la sumergimos con agua, con diésel, con gasolina, con cloruros, con sulfatos. Y los que sí la deshacen no es el agua ni los cloruros, sulfatos, es la gasolina y el diésel. Y por eso, cuando llueve un día ¿no? ¿no? y se hace esa, esa mezcla química ¿no? y, y penetra a través de las fisuritas, ¿no? lo deshace. Y al día siguiente aparece un bache. El bache es un elemento de de la, de la vía que se perdió, ¿no? que, debido a la, a la acción de esos químicos. ¿no? Y eso da una, una pequeña solución, que seguramente no definitiva al 100%, pero sí da a la gente de, de las colonias, barran sus calles. Si barren sus calles antes de la época de lluvias, les aseguro que va a disminuir mucho la aparición de baches. Este es un, un pequeño ejemplo de pura observación, no, ¿No? y que... Eh, eh, si la gente supiera, pudiéramos contribuir mucho a que no aparecieran tantas bachas en frente las casas. Laura.
1: Qué maravilloso consejo y además tan simple. Bueno, yo honestamente no tenía eh, conocimiento de la lógica que hay detrás que además puede estar en nuestras manos, reducir uh -huh. la aparición de los mismos. qué Doctor, ¿hay algún comentario adicional que le gustaría compartir con la audiencia? Uh -huh.
0: Bueno, aquí lo importante es que somos un centro de investigación. Los centros de investigación... Necesitan recursos, requieren talento, requieren tiempo. Somos una especie de, de oasis intelectual en el sentido que pues, nos tomamos la libertad de dedicar una hora a pensar en algo que, que mucha gente por estar en la urgencia diaria de ejecutar algo pues no, no puede. ¿no? ¿No? Y todos los grandes desarrollos e innovaciones en, en la humanidad se han hecho a través de estas prácticas de ...de apoyo a la ciencia y a la tecnología. ¿no? ¿No? O sea, el reconocimiento de estos centros como el nuestro es esencial. ¿no? Pero se requiere un reconocimiento de toda la sociedad. ¿No? O sea, el tener claro por parte de la sociedad la importancia de la educación... ...y sobre todo de la buena educación. no, eh, Oye, entonces me vas a decir, no toda educación es buena, ¿no? no no ir a la escuela o ir a la universidad te garantiza nada. Fíjate que yo he sido docente, ya tengo yo creo que ya más de 30 años, porque yo cuando estaba a punto de acabar la carrera de ingeniería civil en la UNAM, eh, ya era profesor en la UNAM, no, daba clases, empezaba a dar clases a mis mismos compañeros un poco atrasados.
1: <risa> ¡Qué padre!
0: ¿No? Y entonces eh, de ahí he dado clases instituciones públicas, privadas, de todo tipo, con mucho dinero, con poco dinero, con muchos recursos, con pocos recursos. ¿no? Hubo un par de años que di clases en Francia, ¿no? en francés, ahí, ahí no sé como sufrir con el idioma, pero sí, ahí, ahí estuvimos. ¿no? ¿no? Y, y he notado que más que, la, más que la universidad, más que el tipo de universidad, lo que, lo que es importante es el estudiante. ¿No? Es la voluntad de querer trascender. ¿No? Esa es la parte esencial. ¿no? Sí, si yo quiero trascender y voy a una universidad con muchos recursos, pues la sinergia es la mejor. ¿No? Pero si yo soy un estudiante que no le importa y voy a una universidad aún con los mejores recursos, el resultado es nada. Por lo tanto, el compromiso empieza con uno y se forja inicialmente con el ámbito familiar. Eso es inevitable. Uh -huh. ¿No? Y, y esa es una parte que es eh, eh, hiper relevante en esto, no vamos a tener centros de investigación adecuados solo por crearlos o por comprar un equipo de laboratorio, que ahora ni siquiera nos los compran porque faltan recursos ¿no? ¿No? lo más importante es el talento ¿no? y el formar talento y retenerlo o sea, tenemos gente que en el tiempo ¿no? se ha ido ¿no? y cada vez que se va uno este, perdemos el talento y recuperarlo es bien difícil de hecho, no se puede, es volver a empezar. Y bueno, nos dedicamos otros años a formar ese talento. ¿no? ¿No? Entonces no es algo que se pueda renovar, no, no, no es un recurso renovable tan fácil. ¿no? Y ahí la, la importancia. ¿no? Entonces la importancia de, de tener claro, y ese es el comentario, ¿no? comentario, de querer siempre transformar al país a través del conocimiento y el conocimiento.
1: Qué maravilla, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos su visión al respecto. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por la amable sesión que tuvimos. Ha sido un placer,
0: Laura,
1: Muchísimas gracias. Y para todos los que hacen favor de escucharnos, les recuerdo que estamos disponibles a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y de nuestra página web para que, como dice el doctor, se dediquen a jugar y moverle a las herramientas, a todos los productos que les brindamos a través del Instituto Mexicano del Transporte. Que estén muy bien. Hasta pronto.
0: Instituto Mexicano del Transporte